0: Dag beste luisteraar en welkom op onze derde vrijdag podcast. We zitten hier weer samen, Herman, Griet en ik, Chef. Uh, deze keer blikken wij naar de bovenbouw toe. Vorige keer hebben wij eigenlijk aan het kijken geweest waarom doen we wat we doen in de middenbouw. Maar nu willen we vooral stilstaan en kijken wat is die bovenbouw, uh, waarin verschilt die en uh, hoe doen we het daar?
1: Chef, als ik jouw inleiding hoor, dan uh, denk ik onmiddellijk... uh, Wat is dan het verschil? Wat is echt het verschil tussen die bovenbouw en die middenbouw? Waarom hebben we vorige keer zo uh, gekeken naar die middenbouw? En kijken we nu naar die bovenbouw? Herman.
2: Je komt bij mij. Ja. Ja. Ja, ik denk dat al direct belangrijk is om nog eens te vermelden dat wij werken in zevenjaarsperiodes. Nu kan dat een lukraak getal zijn, die zeven, maar zeven staat binnen onze pedagogie en binnen de antroposofie voor ontwikkeling. Alles wat in de tijd verloopt, heeft altijd een zevenfout. En we zien dat dan onze... In van de week, we hebben, zeven, ja, we hebben zeven dagen en dat is niet zo toevallig. Daar kunnen we later ook nog wel eens een keer een podcast aan wijden. Maar dus uh, in die eerste zevenjaarsperiode, dat weten we in de kleutertijd, dan gaat een kind zijn fysieke lichaam helemaal van zichzelf maken en helemaal afmaken. En dat wordt dan bekroond in het, op het laatste door het uh, zelfstandige gebied. Dat is wel de laatste stap in het fysiek maken en het eigen maken van het lichaam. In de tweede
3: zevenjaarsperiode, die, die dan eerder hoort bij de lagere school, in de
2: middenbouw, ja, daar uh, spreken we van een soort tweede lichaam dat eigen wordt gemaakt. Het levenskrachtenlichaam. Dus in die tijd
3: is het vooral van groot belang dat de levenskracht bij het kind
2: iets wordt dat bij hem past. En we kennen dat door de vier temperamenten. De temperamenten zijn eigenlijk vier manieren waarop het levenskrachtenlichaam zich verbindt met het fysieke lichaam. Melancholisch, flegmatisch, sanguinisch of cholerisch. Ook dat is iets dat we ook eens een keer kunnen uitwerken in de podcast. Maar wat bijzonder is, als ze de leeftijd hebben van 14, dan is dat temperament helemaal gezet. En nu komt er een derde Lichaam vrij. Een lichaam dat al wel wat aanwezig is, maar dan nu helemaal ter beschikking wordt gesteld van de uh, jongeren, van de 14 tot 21-jarigen, om zich in de wereld te plaatsen. Dat doet een lagere school of een middenbouwer nog niet direct. Hij wordt omhuld door de volwassenen, door de opvoeders, maar vanaf de Leeftijd van 14 krijgt de jongeren, meisjes en jongens het instrument om zich in de wereld te gaan begeven. En wij noemen dat, in een antroposofisch jargon noemen wij dat het astrale lichaam. Maar we zouden dat kunnen een beetje vergelijken met dat, al datgene wat ons gevoel ten opzichte van de wereld inhoudt. En dat zich in de wereld plaatsen met zijn gevoelens, dat gebeurt op een zevenvoudige wijze weer. Wij noemen dat de zeven zieltypes, ook wel de zeven Het zijn zeven manieren waarop een jongere zich met de wereld gaat verbinden. Gaat hij eerder introvert naar de wereld kijken? Of extravert, of wisselen tussen beide. Dat eh, hoort thuis in die typologie. Een typologie die we gebruiken in de lerarenvergadering, wanneer we kinderen van de bovenbouw proberen te doorgronden, te belichten. Dus wanneer je nu vraagt wat is nu het grote verschil tussen het leven in de middenbouw- en basisschool enerzijds, en het leven in een bovenbouw, dan zou ik zeggen daar wordt het gevoel geoefend. Daar wordt het gevoel betrokken bij alles wat
3: zich aandient aan leerstof, en activiteiten. Ook weer niet te verstaan in die zin, dat,
2: we, dat men zou kunnen zeggen, ja maar heeft een, een kind uit de uh, tweede zevenjaarsperiode, uit de lagere middenbouw, dan geen gevoel uiteraard. Ook daar is een gevoel aanwezig, maar dat gevoel is nog niet van die aard dat men dat bewust kan hanteren. Men, men leeft in het gevoel, maar men is nog niet machtig om dat gevoel te sturen. Dat is een van de elementen dat ik zou zeggen... Het, uh, In in, vanaf die negende klas wordt uh, de astrale uh, sterk uh,
3: op de wereld gericht en dat uit zich ook in de manier van
2: denken. En dat is natuurlijk uh, onze manier om ze hebben in de podcast die vier jaren, die vier leerjaren één voor één even uh, voor ogen te nemen en te zien wat is er zo verschillend aan een negende, een tiende, een elfde of een twaalfde klasse.
1: Ja, en uitzicht dat dan ook, dat is inhoudelijk, uitzicht dat dan ook vormelijk? Is er ook een verschil vormelijk tussen hoe we de middenbouw en de bovenbouw aanpakken?
2: Ja, misschien nog wel belangrijk om te zeggen dat de opvoeder altijd werkt vanuit een niveau hoger dan de kinderen die hij voor, of zij voor zich heeft. Daarmee bedoel ik, als je de zevende of achtste peerkracht bent, zoals Chef en Frank in de eerste plaats, dan uh, moeten die werken vanuit hun eigen gevoelsleven. Zijn, uh, het, het, het is nog veel te te hard en te, te scherp... wanneer die leerkrachten... in de middenbouw... vanuit hun denken... naar de kinderen toespreken... al denkend. Nee, zij moeten... al voelend erbij zijn. Zij moeten gemoedsmensen mensen zijn. In de bovenbouw... werkt dat niet meer. Je kunt het gemoed en het gevoel... niet opvoeden... Als je mee in dat gemoed en dat gevoel gaat staan. Je moet een trapje hoger klimmen en dan spreken we vanuit het ik. Een bovenbouwleerkracht moet ikkracht tonen. Moet laten zien dat die zijn uh, gevoelens meester kan zijn. Dat die zijn begeerte en dus zijn driften kan uh, sturen. Die zijn er nog wel, maar die moeten uh, getemd worden zullen we maar zeggen. Dus een bovenbouwleraar, daar zit toch wel een groot verschil. Die komt er vanuit zijn denkkracht en vanuit zijn vakkundigheid. Terwijl een, een middenbouwleraar van alle markten moet thuis zijn, die geeft die uh, het rekenen, die geeft de geschiedenis, die geeft uh, PO, die geeft aardrijkskunde. Die, die, bijna alle vakken komen uh, van die klasleerkracht naar de kinderen toe en hij is degene die dat al voorverteerd heeft, die dat al uh, tot, tot een inhoud heeft gebracht die de kinderen zo kunnen opzagen. In de bovenbouw uh, is dat niet meer het geval.
3: Ook omdat dat niet zou werken. Een bovenbouwleerkracht
2: die moet tonen dat hij in zijn vak een meester is, een, een, een vakmens, iemand die gespecialiseerd is. En niet telkens moet zeggen, oh mannen, dat zal ik eens moeten gaan opzoeken. Oh, die vraag had ik, uh, daar was ik niet op voorbereid. Natuurlijk kan dat voorkomen, hè. we zijn niet alwetend, maar een bovenbouwleerkracht moet zo thuis zijn in de materie dat die alle vragen die op hem afkomen, toch uh, kan, kan behandelen. Dat is een, een groot verschil. Dus wij hebben eigenlijk geen klasleerkracht die in de bovenbouw de klas begeleidt. We hebben wel een klas titulaar
3: maar is eerder iemand die vormelijk de, de klassenraad,
2: de mensen die allemaal in die klas dus geven, wat coördineert en de vergaderingen voorziet als het over die klas gaat. Maar uh, ja, het, het is een andere sfeer. Hm? Dat is vormelijk want qua uurrooster voor, uh, volgen we eigenlijk een beetje hetzelfde stramin, met uh,
3: ochtendperiodes de projectweken en de vakuren. In de vakken zullen we wel zien dat daar
2: nieuwe vakken hun intrede doen, maar uh, uh, ja, dat, uh, dat zullen we dan wel bekijken op het moment dat we de, doorheen de klas gaan.
1: Waar die uh, bovenbouwleerlingen zich natuurlijk ook uh, meer kunnen spiegelen in hun zoektocht uh, naar wie word ik, aan de verschillende leerkrachten die zij ook voor zich krijgen. Ja. En aan de verschillende manieren waarop die leerkracht zich verhoudt ja. tot de realiteit. Eigenlijk spiegelen wij de planetentypes in, alle, in al onze verscheidenheid. Uh, doen we, leven wij hen voor eigenlijk. Ja, dat klopt. Dat is uh, de, de leerkrachten.
2: Want zij, zij krijgen vanaf die leeftijd van 14, 15 jaar krijgen ze ook een onderscheidingsvermogen. Zij leren... Zij krijgen kritiek. Zij krijgen hun eigen zicht op het mens zijn. En dat betekent... dat zij leerkrachten voor zich krijgen... waar dat zij de wenkbrauwen bij Fransen van... oei, zo wil ik later toch niet zijn. Of die dingen die... Ne, uh, die uh, lastige uh, uh, uitingen van die, van die juf of van die meester nee, nee dat, 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 daar wil ik me zeker niet mee vereenzelvigen. maar ze zien in elke leerkracht die erin is ook wel de mooie kanten en zo gaan ze zich spiegelen, inderdaad want men denkt wel eens vanaf die leeftijd wordt er niet meer nagebootst, maar die boodsen nog heel sterk na maar nu in het oefenen van het mens zijn. En zij proberen er zo een beetje het beste van het beste uit te halen van al die verschillende leerkrachten die ze voor zich hebben. Dus we kunnen er alleen maar heel blij voor zijn dat wij als team voor hen staan en niet niet meer zo alleen als individu, want we zouden zouden het niet redden. Dat is het mooie eraan, dat ze mogen... Nabootsen, maar ook mogen afkeuren en,
0: en kritiek hebben. Wat ja. ik zo uh, bijzonder vind, van een uh, achtste klasser naar een negen klasser, dat is het einde van een jaar prf, uh, fase, maar dat is ook wel echt best een, een harde overgang, toch? Ja, dat, dat, is, dat is verschrikkelijk hard. Allee als we vanuit de antroposofische mens kunnen bekijken, is dat misschien wel de grootste drempel die een kind
3: moet nemen. Dat is op de leeftijd van 14. Want je moet je voorstellen, tot dan toe werden die door de omgeving geleefd, omhuld, verwarmd, Uh, er werd voorgedacht.
2: En plots... En dat is vrij vrij straf eigenlijk, heel, heel scherp valt dat weg. En dan zullen de ouders zeggen, ja maar wij zijn er nog altijd voor de kinderen. Ja maar zij nemen dat niet meer zo, dat omhuld zijn. Zij duwen dat zelf van zich af, maar ze zijn er nog niet klaar voor. En ze hangen in die periode een beetje tussen wal en schip. Ze, zijn, ze willen niet meer kind zijn maar ze hebben nog niet de vermogens om als volwassenen hun eigen leven richting te gaan geven. En, de, en daarom is de klas 1, de klas 8 al, en zeker 9, klas 9, een, een, een zeer moeilijke zoektocht naar zichzelf. En dan komen we onmiddellijk tot,
1: ja, tot de kern van een negende klas... Mag ik even nog iets vragen daarover? Wordt dat ook verzorgd in de school? Die overgang van die achtste klas naar die negende klas? Ja, het, heel, heel vormelijk hebben we natuurlijk op het einde van de achtste klas het feest. Het feest
2: uh, is iets dat we in het leven hebben geroepen om bij de jongeren, bij de, bij de kinderen van 14, iets in het bewustzijn te brengen. Zoiets van, uh, beste kinderen, uh, hier komen we aan een punt dat de kindertijd voorbij is. Hoe, uh, hoe, hoe erg dat je misschien ook hebt uitgezien om groot te worden, maar tegelijkertijd is het ook iets zeer melancholisch van... Die tijd komt nooit meer terug. Het is voorbij. En nu zult je uh, het in eigen handen moeten gaan nemen. En dan gaan we vallen en weer opstaan zijn. Dan gaat, je gaat moeilijke momenten doormaken, eenzame momenten, momenten van crisis. Maar die moeten er zijn, wilt je die overgang uh, maken naar het zelfstandig worden. Ja, en ik. ik de keren dat ik dat 14 jarige feest heb meegemaakt... die vond ik zeer indringend. Uh, we geven de, k- de kinderen op dat moment nog kind. En op het einde van de dag
3: zijn ze jongeren geworden... of jongvolwassenen. Uh, de, de, de mogelijkheid om iets te vertellen over hun jeugd... waarvan ze zeggen... dat ga ik nooit vergeten.
2: Dit is zo bijzonder geweest in mijn jeugd, maar nu zet ik daar een punt achter. En nu ga ik proberen zelf keuzes te maken, zelf richtingen uit te gaan, die, die ik misschien nog nu niet echt voor ogen heb, maar ik weet dat die zitten te wachten op mij. Dus dat is wel... Uh, maar ja, wat is dan zo typisch aan de negende klas dat is dat ze voor het eerst merken dat ze de dingen kunnen bedenken. Het denken is al wel natuurlijk ook weer aanwezig in in een zekere vorm... in de lagere school en in de middenbouw... maar is nog zeer beeldend.
1: Dat is nog zeer levendig, warm, uh, aangereikt uh, voor een groot stuk... Maar in de negende klas
2: moeten dat heel uh, strakke uh, gedachten worden, ideeën die vanuit zichzelf zijn ontstaan. En het begin van de negende klas gaan we dan ook in de periode, dus de periode Nederlands, de periode wiskunde, de periode biologie, gaan we allerlei uh, impulsen geven waarin dat ze aanvoelen, wauw, ik kan zelf mijn eigen gedachten vormen en die gedachten richten op de wereld, of op mezelf, of op de anderen. Ik heb er juist al gezegd, het astrale wordt geboren, maar dat betekent ook dat zij voor de eerste keer hun gevoelens op een persoon kunnen richten. Dus dat zij verliefd kunnen worden, of dat zij iemand kunnen... Afwijzen. Ja, dat is bijzonder hè? Dat, is dat, dat zij uh, dat, dat de, het gedachtenleven, maar ook het gevoelsleven heel een tijd aan het aftasten zijn. Waarop wil ik mij in de toekomst richten? Waar, ga mijn, waar wil ik dat mijn leven naartoe gaat. Maar dat is nog de eerste stap, de eerste drempel op die lange weg. En ja, we, we, we merken dat dat heel veel ontreddering meebrengt. Een negende klasleerkracht moet ontzettend geduldig zijn. Standvastig ook. Mag niet mee in de diep gaan. Want die, die kinderen die kunnen oogtes hebben, maar ook enorme laagtes. Vriendschappen verbreken die al tien jaar bestaan, waarvan nooit iemand had gedacht, tussen die twee kan nog een week gedreven worden, maar toch, in de negende klas kan alles. Het is de, het jaar dat alles wat lijkt opgebouwd te zijn, aan vaardigheden, ineens ja, verloren reiken te gaan. Dus dat is een... een ik spreek misschien wat dramatisch, maar het is, een, het is een dramatische tijd. Maar alleen zo kun je tot zelfstandigheid komen. Als we ze blijven bij de hand houden en bemoederen... en uh, zeggen dat het toch allemaal niet zo erg is. Nee, nee, het is wel erg. Het is ernstig. Zij moeten, zij moeten op weg gaan naar de zoektocht naar binnen... Wie ben ik? En wat wil ik in de buitenwereld? En dat is zo indringend en zo ja, dat het een, een drama kan zijn. En wij als leerkrachten moeten dat laten gebeuren. Wij moeten niet... Wij, je moet natuurlijk met gezond verstand kijken. Hè? Als je ziet dat iemand uh, helemaal wegleidt... Dan, dan moet je evenwel dan arm ondersteunen. Hè? Maar, maar toch, het, 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 mag, het mag zeer moeilijk zijn. Want hoe moeilijker de strijd is met zichzelf en met de buitenwereld, hoe meer dat ze de overwinning zullen smaken die daarop volgt.
1: Maar het druist als leerkracht dan ook wel echt in tegen alles wat je hoopt voor een klas. Hè? Je ziet... Hmm. Je ziet uh leerlingen eenzaam zijn. Je ziet vriendschappen die al jaren bestonden uit elkaar vallen. Je ziet elkaar niet meer vinden. En als leerkracht is het een hele oefening om dat te mogen laten gebeuren. Of te moeten laten gebeuren zelfs. Uh, En eigenlijk dan nog te stimuleren, hè? niet te gaan voor, we gaan voor een uh, gezellig groepsgesprek maar we gaan bij wijze van spreken laddercompetitie doen, dat ze zich kunnen meten met elkaar ja, ja. maar dat is net niet wat je wilt uh, voor je klas dus dat is als leerkracht ook een hele oefening om dat te aanvaarden dat dat mag
2: ja en dat is natuurlijk omdat je als leerkracht niet in die fase zit maar je hebt al dat allemaal doorgemaakt je bent je kunt er al op terugblikken. Maar je hebt als volwassene, heb jij ook dat ik, die, dat ik lichaam, of die ik kracht, al weten op te nemen. En je denkt dat die kinderen, al een beetje kleine volwassenen zijn. Maar dat is niet. Dus wij moeten geduldig zijn, en, en, en laten struikelen opdat zij zouden zich pijn doen, om te zien, oei, Dit was de foute stap die ik heb gemaakt. Wij moeten dan niet zeggen dat het fout is. Zij zullen dat zelf
1: ervaren. Ja, en ook zo bijzonder dat zij eigenlijk alles alles kwijt zijn. Dat ze eigenlijk niet meer weten, hoe moet ik sociaal zijn? Dat ze eigenlijk niet meer weten, wie ben ik zelf? Maar dat ze ook niet meer weten, hoe denk ik? Ja, ze durven
2: bijvoorbeeld niet meer zingen alleen voor
1: de klas. Ik kan
2: niet zingen. Terwijl ze dat de jaren ervoor zonder problemen deden. Oh, ik kan niet tekenen, ik kan niks. Ik, uh, en dat is ook zo. Ze ervaren plots dat ze alles wat ze hebben opgebouwd in die omhulling,
0: ineens verloren zijn. Ja, Dat is soms heel gek als middenbouwleerkracht. Je ja. geeft je echt de klas en af. Je hebt daar twee jaar heel intens mee samengewerkt. Heel fijne dingen. mee, beleefd ook wat mindere natuurlijk, hè? Ja. En dan uh, geeft die echt af, die waren negende klasser, en dan zie je die zo gaan struggelen. En dan denk je, verdomme toch, well, hey, je staat er dan zo machteloos bij, Maar dan is het inderdaad, ja, vertrouwen hebben in de collega's van de bovenbouw, dat die ook dat op de juiste manier aanpakken. Maar dat is toch ook wel heel, ja, heel gek om dat dan zo ineens zien te veranderen, ook hey, als echt klasleerkracht je bent nog echt aanspreekpersoon en dan gaat je naar de negende klas en die loopt nu voorbij, zonder nog een goede dag te zeggen. Nou ja, ja dat is uh, heavy. Ja.
2: En, maar ik denk ook dat uh, het belangrijk is om dat als groep te, te begeleiden. Als, als er een leerkracht uit de negende klas de leerdaarskamer binnenkomt en zegt van ik zie dat daar niet meer zitten. Oh my, wat is dat daar voor een sfeer? En die halen elkaar naar beneden... en, uh, en die zijn grof tegen mij. Dan is het altijd goed... dat de collega's zeggen... wees dankbaar. Wees, dit zit op het goede spoor. Hoe eigenaardig dat ook mag klinken... naar de buitenwereld... maar dat die, die kunnen toch maar zichzelf vinden... doordat die zich eerst afzetten... Tegen alles wat bestaat en wat niet bij hen hoort. Die moeten dat doen. En natuurlijk uh, wil dat niet zeggen dat je alles moet verdragen als leerkracht. Hè? Grof zijn. Uh, de, dat kun je niet, niet, niet accepteren. Maar je moet dat toch met de nodige humor en met de nodige liefde doen. Van in de, innerlijk moet je lachen. Naar buiten toe kun je streng zijn. Maar innerlijk moet je lachen jong. Goed bezig. Je bent jezelf aan het zoeken. En, en dat moeten wij telkens, want als je het zelf meemaakt in de negende klas en je gaat af als negieter, je hebt je lessen goed voorbereid en, en dat is zeldentijd hele tijd gedwarsboomd door die puberende negende klassers, dan betrek je dat op je eigen. En dan zegt de ik ben niet voor het onderwijs geboren en uh, ik, ik, ik heb zin om er de brui aan te geven. Maar gelukkig zijn er dan die collega's die dat even luchtig maken en zeggen, ach, wat, dat is bij ons even zeer.
3: En de volgende lezen, dan zeggen ze dat je de beste leerkracht bent van die de school. En gisteren je nog.
2: <lacht> Zo gaat dat. dat uh, en uh, daarom, hè, standvastigheid. Wij mogen niet mee puberen. Wij mogen niet mee de, het gelijk naar onze kant willen halen. Laat ze, laat ze maar hun gelijk hebben. En, want ze gaan toch botsen. Ze zullen merken dat het eigen gelijk heel eenzijdig was. En dat is een, een element dat, uh, dat wij ook weten. In de negende klas
3: moeten u niet laten verleiden tot het houden van groepsgesprekken. Want dat is eigenlijk vragen naar ...onnodige problemen.
2: Dat is het eigen gelijk... ...wordt tegen elkaar opgeboden... ...en uh, er komt alleen... Een dikke ruzie van. Je kunt dat altijd als... Uh, ...therapie eens doen met de klas... ...maar <lacht> ik heb al geleerd... Oh, ...het brengt eigenlijk alleen maar... ...heel veel uh, tumult. Dus het, het gesprek... ...dat is iets... ...dat we nog een jaar moeten inhouden... ...en dan wordt dat gesprek een feest... Maar in de negende klas,
0: nee, laat ze maar botsen. <lacht> ja, ja, chef, zeg maar. Ja, ik wou uh, vragen, vorige keer hadden wij zo ook uh, per klas ook zo ingegaan op de leerstof. En, en waarom net die leerstof? En nu weten we uh, alweer wat meer achtergrond van die negende klas. Hoe wordt dat dan opgevangen in de leerstof? Hè? Uh, waarin dat die leerlingen dat struggelen, dat, dat zoeken, dat in vraag stellen kunnen ondervinden om, de, uh, om aan zichzelf te werken. Ja, voor het vak Nederlands, waar ik natuurlijk
1: uh, heel enthousiast over ben, is dat een prachtige spiegel, vind ik, in de negende klas. Dus dan gaan we eigenlijk kijken naar de periode uh, renaissance, romantiek en realisme, waar dat je, allee, ja, ik vind een zo'n mooie spiegel, dus zij... Uh, zij zijn eigenlijk die middeleeuwers die uit die zevende en achtste klas komen, die nog niet voor zichzelf denken, maar er wordt voor hen gedacht door hun, hun ouders, hun klasleerkracht, hun omgeving, hè, de, de volwassenen die hen omringen. Dus dat zijn die middeleeuwers die nooit zelf hebben nagedacht. Uh, en plots zijn er dan toch een aantal middeleeuwers die denken, ja, hoe oh, wacht, maar moet ik dat dan allemaal zomaar aannemen? Moet ik dat dan allemaal zomaar geloven? En zij willen eigenlijk zelf gaan denken, maar ze weten niet hoe dat moet. Dus zij grijpen eerst terug naar het neoclassicisme. Zij gaan naar dat klassieke gedachtegoed teruggrijpen. Uh, Hoe dachten zij, hoe zagen zij kunst, hoe zagen zij de dingen? En daar houden zij zich aan vast. En dan komt er een groep die zegt, ja, maar dat zijn gedachten. Die zijn voorgedacht. We gaan zelf gaan denken. En dan krijg je de renaissance waar het gedachtegoed eigenlijk puur rationeel is. Waar ook de poëzie, de kunst heel feitelijk is en waar in de poëzie eigenlijk heel belerend. Kinderen moet je zo opvoeden en als je maar de regeltjes kent en als je maar weet hoe het moet, dus daar heel pure rationele. Het rationele denken uh, wordt daar heel duidelijk in en dan ga je een stapje verder, want dan komt de romantiek en het realisme en dan open je eigenlijk die blik daarin dat je op je eigen manier mag denken en dat er verschillende manieren zijn om naar de werkelijkheid te kijken, echt, ik neem dan van die Macintosh-snoepjes mee, met van die gekleurde papiertjes, en ik zeg hen ook, kijk eens door die verschillende kleuren naar de wereld. De, de wereld kleurt anders van hoe je er naar kijkt, en dat is oké, okay, want dat is even mooi, want dat blauw kan mooi, maar dat groen en dat rood. En wij gaan dan... Uh, verhalen lezen uit die periodes. Wij maken dan kunst, wij schrijven dan zoals in die periodes, waar zij gewoon mogen oefenen. Hoe is dat als je echt een belerend gedicht moet schrijven, maar wat, als je vanuit je gevoel of vanuit de realiteit echt mag schrijven. Dus wij, dat is een supermooie spiegel. Je benoemt dat nooit, maar je neemt hen eigenlijk mee in het denkproces dat ze zelf aan het doormaken zijn. vind ik zelf heel interessant. En dan ook de, de, het jaarwerk, de biografie. Zij zitten zo diep, uh, eigenlijk in het niet weten dat we ze een biografie laten schrijven door interviews van iemand die ze bewonderen of iemand die ze kennen of iemand heel dichtbij of net ver, ver weg van hen. En waar zij zich kunnen gaan, uh, waar zij gaan kunnen onderzoeken. Hoe heeft die mens dat aangepakt? Wat is die mens allemaal tegengekomen in zijn leven? En hoe heeft die, 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 die meneer, dieper die vrouw, die persoon uh, die moeilijke dingen overwonnen? Hoe heeft hij dat aangepakt? En ze gaan zien van, ah ja, zo kan dat. En dan kunnen zij gaan zoeken van, hoe wil ik dat doen? Dus je biedt ze eigenlijk dingen aan, zonder te zeggen, zo moet het. Maar je laat, voor, groot, je laat voorbeelden zien. En dat gebeurt ook dat gebeurt in Engels, dat gebeurt in Frans, dat gebeurt in de biografieperiode, ook in de cultuurbeschouwingsperiode. Dan komen er mensen spreken die dingen hebben meegemaakt, die komen vertellen over hun leven, waar ze net weer kunnen gaan kijken, ah ja, zo kan dat. En zo kan dat ook. Ja. Heel interessant. Ja, want daarmee
2: verleen je eigenlijk een vertrouwen. Zij zitten in een verschrikkelijk moeilijke periode, de zwarte periode van de jeugd. Maar doordat die mensen komen vertellen over hun leven, en ook dat zij ook zwarte periodes hebben doorgemaakt, en dat zij nu zeer tevreden in het leven staan, betekent dat dat er na een zwarte periode ook licht kan verschijnen. Dus ergens moeten we daar hen voorhouden. Goed, mannen. Maar het licht is aan het opkomen. En dat, dat is een mooi gegeven. in de, Wil ik nog even is een voorbeeld? Want ik weet niet of we vandaag de vier klassen van de bovenbouw... Wij van ook al. <laughs> ja, de, we zullen wel zien waar voor komen. Maar in de negende klas... Uh, is ook een een thema zowel in de wiskunde als in de wetenschappen dat je uh, maar een volgende stap mocht zetten als de vorige stap bewezen is dat is heel koud denken natuurlijk dat is bijna strategisch denken van uh, je kunt maar bouwen op iets dat dan een fundament heeft dus en Het bijzondere, een van de periodes waar we drie weken aan werken, is dat in de Griekse tijd er een man was en die vond het echt wel nodig dat er nu eens een keer een samenhang kwam rond alles wat nodig was om een land te verdelen. Een vader heeft vijf zonen en heeft een, een, een landgoed en dat moet in vijf gelijke delen verdeeld worden. Hoe doe je dat? En dus hij, hij dacht heel sterk, uh, rationeel, meetkundig. En die man die heette Euclides. En Euclides die zei, ik ga uh, allerlei uh, wetmatigheden uitzoeken die kunnen gebruikt worden in de toekomst om met vormen om te gaan. En dat doen we in de, in de negende klas, gaan we dat helemaal nabootsen. Wij vertrekken van het niets. Wij weten niets. En Euclides dacht, ja, maar je moet op iets steunen om de volgende stap te zetten. Hoe klein het eerste fundament ook is, het is een fundament. En dan zei hij, eh, ik vertrek van twee dingen. Wat is een punt en wat is een rechte? En daar gaan we niet meer over discussiëren, uh, dat nemen we aan. Maar eens dat iets aangenomen is, mogen we het gebruiken om het volgende, dat al wat ingewikkelder is, te bewijzen. En zo bouwen wij in de negende klas heel de Euclidische meetkunde uit. En dat is in het begin wereld schrikkelijk moeilijk voor de leerlingen. Want ze zeggen, ja, maar dat zie je toch op zicht. Ja, maar op zicht kun je heel veel fout besluiten. Dus het moet echt bewezen worden. Elk detailje moet bewezen worden. En zo komen we tot, uh, ik ik noem een een, een, een beginstelling, als twee rechten elkaar in een punt snijden, dan ontstaan er in het midden vier hoeken. Ja, dat kunt u wel voorstellen, hè? zo twee snijden rechten, in het midden zijn er vier hoeken, wel de hoeken tegenover elkaar, die zijn even groot. En, en dat gaan we dan bewijzen. Bijzonder, hè. Zo heel eenvoudige dingen. En maar geleidelijk aan, nou, als we allemaal stellen 25, 26, 27 zijn, dat zijn... Bijzonder al ingewikkelde stellingen, maar die worden, stap voor stap, worden die bewezen. Wat een kracht komt er bij die kinderen vrij om te zeggen, hé, hey, ik kan dat. Bewijs maar eens een keer dat de drie hoeken van een driehoek samen altijd 180 is. Dan zullen ze zeggen, ja, je kunt dat minder graden boven, maar dat, dat is niet voldoende. Het moet bewezen worden. Dat is zo een van de. Dan kunnen zeggen, ja, drie weken lang, mannen. Ja, dat is uh, afzien. Zowel voor de leerkracht als voor de leerlingen. Maar wetende dat hij voor het later leven zo'n kracht inhoudt. Wetende dat je op je denken mag vertrouwen, als je het natuurlijk op het juiste richt. Want we zullen zien dat dat logische. En we noemen dat ook causale denken, het ene volgt uit het vorige, dat dat op bepaalde gebieden wel het juiste denken is,
3: maar dat dat niet altijd het juiste is. Ja? Dat er heel veel in het leven, in relaties, in, uh, in, in uh, allerlei conflicten, dat het allemaal niet meer zo kausaal is, dat er veel meer kan kijken Dus het, het, het heeft ook een In de negende klas richt je u echt op dat onderste denken. In de fysica uh, gaan we dan ook uh, fenomenen bespreken
2: of onderzoeken die hetzelfde karakter hebben. Bijvoorbeeld elektriciteit. Dat is iets dat niet te pakken is, niet te zien is, wel te ondervinden... Maar dan gaan we er helemaal uitrafelen. Wat is eigenlijk nu toch elektriciteit? In in de klassieke wetenschap wordt het afgedaan. Ja, dat zijn elektronen die door de draad vloeien. Maar ja, nog nooit heeft iemand die zien vloeien. Dus dat is iets dat uh, geen bevrediging kent. Zeker niet bij de negende klasser. Dan gaan we toch naar een beschrijving van elektriciteit waarbij ze van binnen zeggen, ah ja, dat dat kan ik, daar kan ik mee verder. Het zijn zo'n een, een aantal voorbeelden. We, we moeten ze een fundament geven waarop hun denken zich kan bouwen. En, maar ze zullen ook merken naar het einde van de negende klas dat dat bouwwerk maar voor een stuk hulp is, maar niet in het sociale.
3: Als je kausaal blijft denken in het sociale, ja, dan, dan wordt het politieker,
2: dat is Als jij zo zegt, maar jij bent van een andere partij, dan zeg ik het tegenovergestelde. Ja, dat is natuurlijk niet waar we de kinderen naartoe willen brengen, maar dat... Uh, maar je jij, jij hebt ook al PO gegeven. Ik denk het, het thema van de negende klas is, is
0: ook wel bijzonder. Ja, vlak. Absoluut, uh. Ja, eigenlijk heel die, die tegenstrijd dat die kinderen toch ook wel echt ervaren is. Sympathie, antipathie, aantrekken, afstoten. Waar jij zei, de ene dag. De, de, de slechtste leerkracht die geen één mooie les kan geven. En aan de andere kant, de allerbeste. Maar er zit niks tussen. Uh, en in uh, klas 9 in PO proberen we dat net eigenlijk toch in beeld te gaan brengen. brengen door... Uh, Enkel maar met zwart-wit te werken, heel dat jaar komt er geen kleur aan te passen als het goed is, maar wel alle tussennuances. En dan moeten de leerlingen aan de slag gaan met, vaak is dat houtskool, en uh, de twee uitersten, en dan gaan zoeken naar alle mogelijke tussenvormen ervan. Hè. En dat gaat dan werkelijk van een groot blad A3+, hè, en dan van uh, licht naar duister. Of uh, uh, je hebt een duisternis en er komt een lichtbron in. En eigenlijk de hele tijd dat zwart, dat wit, maar ook een tussenvorm ervan vragen. En ook dat gaat weer door tot in de stevige frustratie bij die kinderen. Omdat het weer maar met zwart en weer maar met wit is. Uh, Ja, en daar ja daar komt weerstand aan en die verlangen dan op een gegeven moment ook echt naar iets anders en die hebben het er dan ook echt mee gehad en dan is het toch ook echt de, de opgave opgaven uh, als leerkracht om, om vast te houden zin dus nee, nu gaan wij nog eens een zwart-wit oefening maken maar dan net het negatieve ervan net, net die eigenlijk gewoon honger creëren ja Honger naar kleur en die
2: kleur toch nog terughouden. Ja. Honger, honger naar gesprek en toch het gesprek nog even terughouden. Ja. Ja. Honger naar ja, het hogere denken. Het denken dat tegenstellingen kan en toch niet aan dat denken nog niet ja. beginnen. Want de, die neiging
0: is er heel sterk om te snel te willen gaan. Ja, het is heel makkelijk op... Als kinderen iets vragen om daar maar op in te gaan. Dan, ja. Voordat je weet ben je iets superleuk aan het doen, maar wat nog niet, niet aan de tijd is.
1: Ja. Ja, ja. Want zij hebben toch ook in de negende klas man de vlechten. Ja, ja. Heeft toch ook zijn, zijn plek daar. Ja,
0: dat is ook een heel hard wils iets. Hè. Krijg je dan ook heel vaak zo leerlingen die zeggen, ja, waarom hebben we dit nog nodig? Hè. Ja. Maar dat is ook een heel ritmische beweging. Die heel sterk ophoudt en vanaf het moment dat je ergens een fout maakt, hè, wie komt ook aan bod, ja, dan, 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 dan is je werkstuk eigenlijk al een stukje bezoedeld. Hè. Dat is ook constant aandacht erbij, of, of, of je eindproduct ja. is niet meer recht. Ja, ja.
2: En, en, en laat ze maar eigenzinnig zijn, ze luisteren niet naar de uitleg en ze beginnen er impulsief aan en dan merken ze dat die mand die staat, maar dat die schuimtrekt. En dat is opnieuw moeten beginnen. En dat is allemaal, en je kunt zeggen, en ik wil dat vermijden, en ik ga in het begin drie lessen niet anders dan uitleg geven, wat niet mag, maar zo ja. werkt het niet. Die moeten, moeten eigenzinnig die uitleg naar zich neer kunnen leggen en zeggen, ik weet het
0: beter dan die meester of die uf. Ja. En daarin zijn dat toch ook echt wel wilsvakken hè? van het willen voltooien van, van, van een product en, en willen naar een eind iets gaan waar je trots op bent. Hè? Want dat is toch ook altijd echt wel de bedoeling bij ons op school. Als je iets maakt, dan moet je daar trots op kunnen zijn. Hè? Zij over het eindproces of, of, het product, of het eindproduct of het proces dat je daarna op gaat. Hè? Ja, ja, en
2: een mand kan niet goedgekeurd worden. De meester of de leerkracht moet zeggen...
3: goed geprobeerd jong... maar trekt op niets. Opnieuw. Het
2: eindproduct moet goed zijn. En, en zo leren ze toch... Uh, om zich... meer bezonnen op te stellen... en niet te impulsief... aan de slag te gaan. Maar eerst moet die... impulsiviteit er zijn. Eerst moet
3: die... eigenzinnigheid, bedweterig. die bedweterigheid... die moet
2: er zijn... Anders kunnen zij niet zichzelf vinden.
1: Want dat zit toch ook in het koperslagen.
2: Ja. Heel ja. hard. Ja. ja. Want daar zullen ze dan, als ze te hard slaan, zitten ze erdoor heel bedachtzaam. Maar toch niet zo dat ze het maar kussen. Hè? Dat ze maar zo raak links tegen, met de hamer tegen het koper. Ja, dan gaat ja. de koper ook niks meedoen.
1: Want dat is ja. eigenlijk echt de weg naar het ik. Hè? Elke keer opnieuw terug... Naar, naar jezelf komen. Ja. Elke keer terug het bij elkaar houden, om dan te kunnen
0: kijken, en hoe ga ik ermee om? Ja. Eigenlijk zijn ze dat daar al aan het oefenen. Ja, en daar zit ook iets in. heel mooi in, en nu ga ik iets zeggen, maar ik ken de termen natuurlijk niet, hè. <laughs> Maar je hebt daar in koperslagen ook, hè, het werken van binnen naar buiten ja. een vorm maken, maar evengoed, de andere techniek, van buiten naar binnen vormgeven. Ja. En dat is toch ook weer zo bijzonder, omdat niet vanuit één richting, maar vanuit beide richtingen te kunnen doen. Want het is toch ook weer... Een, ja. innerlijk een heel andere beleving. Ja, ja. Want zij
1: boetseren... Boots, zij ook niet in de negende klas... waar zij eigenlijk uh, een beweging maken. Zij vertrekken vanuit... een, een houding... die zij Omstopen. verder... Ja, die zij uitwerken in verschillende fases. Bijvoorbeeld van liggend naar zittend of staand. Ja. Uh, waar daar een beweging in komt. Ja. We kunnen eigenlijk maar zeggen... alles is... Ja. Achter alles zit een reden wat
2: we doen in de school. En, en, en dat heeft allemaal te maken met het ontwikkelingsthema van het moment. Het is niet zomaar doe maar wat. Maar alles heeft een, heeft een richting. Ja? En het mag vooral niet te snel gaan. Ze moeten erdoor. Ze moeten daar echt... En, en dan, hè, zoals jij zegt, chef... Van onze zeur. Weer al zwart-wit, weer al een stelling van, van de meetkunde. Maar het is maar door hardnekkig door die weer te gaan
0: dat je er ook daar kunt van loskomen. Het is wel echt een pittig jaar dan, hè, als ja. dat je dat hier zo nog eens allemaal hoort. En ik denk dan ook voor ouders: hè, dan moet het toch ook heel, ja. heel veel geduld hebben. hè? Ja. Maar er is toch wel licht op het einde van de tunnel. En
1: en ook belangrijk, want dat is ook het jaar dat heel veel leerlingen zeggen... ...ik wil naar een andere school. Of ik wil iets helemaal anders. Omdat zij zo zoekende zijn en dan is het voor hen zo belangrijk... ...dat wij als leerkrachten en ook ouders dat bakend kunnen zijn. Tussen wal en schip. Waar ze zich aan kunnen verankeren en die altijd opnieuw ook terug naar die kern brengen. Nee, we gaan dat niet doen. We gaan dit laten gebeuren, of we gaan, maar we gaan dat niet doen.
2: Ja, door het kader heel strak te maken, wat meestal wordt aangegeven in de buitenwereld, waarom oh, moeten ze heel sterk lijden, die pubers, Kiezen wij voor de andere kant. Ja? En dat is uh, een moeilijkere weg, maar wel een weg die, die hen zelf zal doen leiden. Lijnde met EI, hè? Ja, ja.
3: <laughs> Ook nog veel ja.
1: Maar net zoals een, een, een klein kindje eerst moet mogen zeggen van mij... Hè, want als ouder wil je dat zij speelgoed delen... Maar zij moeten mogen zeggen van mij... Kunnen zij pas daarna zeggen, nu kan ik delen. Maar het mocht eerst van mij zijn. Die negende klassers moeten eerst van mij kunnen zeggen. En, en daardoor moeten gaan om dan pas zich te, naar de tiende klas te kunnen openen voor de ja. buitenwereld ja. en voor hun klasgenoten en voor hun ouders. Ja. En dat doen ze vanuit de nieuwsgierigheid. Op het einde van de negende klas willen zij terug kleur, maar willen zij niet meer in die eenzaamheid zitten en willen zij terug onderzoeken van oh, wat denkt mijn buurman of buurvrouw hier eigenlijk van. En wat zou die leerkracht daarvan denken of, die of mijn ouders... Hè, hoe zouden die het eigenlijk
0: zien? Ja. Dat is zo tof dat ze er eigenlijk zelf genoeg van hebben... ...van die fase, hè, van nee, zichzelf. Nee, ja, nog ja. ja, ga
2: ja, Nu zijn we vlekkeloos bij de tiende Ja, zo ja. gaat dat, hè. <laughs> ja, Maar wat ik over die overgang nog wil zeggen is... ...ontwikkeling... ...we hebben het al eens een keer gezegd... ...maar in de podcast mogen we ook al eens herhalen... ...ontwikkeling gebeurt niet geleidelijk. Ontwikkeling gebeurt met drempels, met, met uh, trapsgewijzen. En je, je zult merken dat bij als leerkrachten tot de laatste les van de negende klas moeten wij dat volhouden. En die gaan met een zwaar gemoed, de grote vakantie in. Vele klasgenoten, daar hebben ze dikke ruzie mee. Uh, vriendschappen zijn kapot gegaan. De relatie met leerkrachten is soms wat verzuurd. Uh, thuis hebben ze uh, heel wat uiteenzettingen... en daar gaan ze de vakantie mee En dat suddert en dat doet en dat metamorfoseert. Tegen het einde van die grote vakantie is er een intentie gekomen... maar zo wil ik geen tweede jaar meemaken. En dat is hetgeen dat we moeten bereiken. Die komen en als je goed kunt waarnemen dan moet je op 1 september van de tiende klas aan de poort gaan staan. Dat zijn andere kinderen die binnenkomen. Want die die hebben zich opgemaakt om te zeggen... dit jaar moet het het anders. En als ze dat allemaal zeggen, innerlijk... dan wordt dat een heel ander jaar. Want dan komt de kleur er terug in. Het zwart-witte wordt kleur. Het, uh, Het eigen gelijk wordt ineens... De hunkering naar gesprek, hoe denkt jij erover? En dan, dan zie je, de, ja, ah. eigenlijk hè, ben je heel de tijd als leerterecht uw eigen matje aan het uitrollen. Ja,
1: ja, maar dat is toch echt, want dan denk ik nu al zelfs, ik mag al even vooruit lopen, Dus in de tiende klas is dan nog echt interesse echt in uw buurman, uw buurvrouw, uw ouders, de mensen nog rondom u en in de elfde klas, maar dat bereiden we dan eigenlijk voor in de twaalfde klas, is dat ook te weinig. En willen die echt in de wereld gaan kijken, wat is is links, wat is rechts, wat is boven, wat is onder, wat is nog verder? En dan dan, dan willen die dat helemaal opentrekken. Ik wil nog meer weten. En dat is zo interessant en zo fijn als je heel dat rondje van die bovenbouw, ik zit op het einde nu met mijn twaalfde klas, als je dat mogen doen om dat te zien gebeuren. En dan het vertrouwen te hebben, als ik nog eens mag starten, weten, dit komt goed. Ja. Als we dat goed doen, en leerstof blijft altijd een middel om tot ontwikkeling te komen, maar wordt geen doel, dan komt dat goed. En dat is prachtig. Mag, dat is wat je zegt, Herman, je spreidt altijd het eigen matje. Ja, eigenlijk ja. is dat leerp van ons.
2: Ja, maar dat is een ontwikkelingsmatch, hè? Dus, ja, ja,
0: absoluut. Dat is toch ook wel eigenlijk zo'n beetje dat is toch eigenlijk grappig om te zien. Hè? Je als leerkracht je werkt een heel jaar keihard met zo'n negende klas en je krijgt die wind constant van voor. En die gaan een vakantie in en opeens maak die grotere stappen waar je een heel jaar aan het werken zit. Hè? Ja. Zo op vakantie doet precies dat meer. Hè? Ja. Maar zij hebben zichzelf
2: ja. op het juiste spoor gezet. Ja. En wij hebben niet het te moeten ja. opsteken en zeggen... Nee jongen, nee meisje, zo gaat het niet om met elkaar en zo mag het niet. En de volgende keer ga je een straf krijgen. Pas op hè. Er zijn momenten dat je moet sanctioneren. Uh, en elke bovenbouwleraar heeft andere gevoeligheden de ene zal zeggen dit is gaan voor mij te ver en de andere zal zeggen ik kan dit nog wel verdragen maar voor mij is dat te ver en zo leren zij ook weer de verschijnenheid van hun leerkracht te kennen Ja? ja, maar van die meester mochten we dat ja, maar ik ben die meester niet ik ben die persoon en voor mij kan dat niet dus Daar in die zin pleit ik ook om niet te veel in het schoolreglement te zetten. Want er zijn, het is natuurlijk heel, uh, moet ik zeggen, uh, dat dat lijkt wel fijn te zijn dat alle overtredingen al in het schoolreglement staan. Als dat gebeurt, zullen die sanctie krijgen. Als er dat gebeurt, zo weinig mogelijk moet dat geformuleerd worden. Want alles hangt af van wie is het, op welk moment, bij welke leerkracht enzoverder. Het, het, het leven moet erin
1: blijven. Maar goed, we zijn nu in de In de klas, klas aanbeland. Ja, ja. Ja. Um, ja, waar ze terug naar het sociale gaan. Hè? Ja. Waar ze zich eigenlijk terug openen, dat beeld van die schelp dat daar vaak wordt voor gebruikt. Hè? Zich terug openen naar de buitenwereld en dat is ook merkbaar, het is mooi... Uh, een collega van ons heeft ooit um, op vraag van Herman zoiets tekeningen gemaakt van de negende klas, de tiende klas, elf en twaalf, waar de leerlingen in de negende klas met hun rug naar elkaar werden afgebeeld en waar ze in de tiende klas echt zo kan, ja, op elkaar zijn getekend, zo elkaar vasthoudend, echt zo'n groepje en dat is zo'n mooi beeld. Ja. Ja. En, en dat, die oefening in het sociale komt dan ook in de tiende klas eigenlijk weer in alles terug. Ik denk dan aan het jaarwerk als eerste, waar zij uh, een sociaal project gaan doen, waar zij uh, een keuze maken van, doen we iets voor de school, iets voor een een organisatie buiten de school, en waar het niet gaat over, wat willen wij voor hen doen, maar welke vraag wordt er aan ons gesteld. En waar zij in overleg moeten gaan uh, met die organisatie of met de school en vragen, wat is jullie vraag, wat kunnen wij op die manier voor jullie betekenen. Waar het ook een jaarwerk is, dat ze samen doen. Dat is het enige jaar dat ze ook samenwerken voor het jaarwerk. En voor Nederlands uh, gaan we dan kijken, uh, die periode is net afgerond nu voor onze tiende klas. En dat was weer een groot succes. Het Nibelungenlied, een middeleeuws verhaal, waar we eigenlijk gaan kijken naar het voorhoofdse In de middeleeuwse samenleving waren er eigenlijk geen afspraken tussen ridders en die mochten elkaars hoofden afkappen en uh, vooral heel onvriendelijk zijn tegen elkaar, niemand straften en daarop af. En dan gaan er meer en meer mensen op het hof wonen en dan zijn er regeltjes nodig en dat schiet dan heel hard door in de de hoofdse literatuur, dat wordt uh, heel overdreven. Maar daar is dat weer een mooie spiegel in die negende klas op zichzelf. Het doel eigenlijk te middelen waar ik zeg, als ik maar mijn groot gelijk haal. En in die tiende klas gaan we dan kijken in de verhalen naar uh, hoe, hoeveel regeltjes waren daar eigenlijk in. Hoe gingen mensen met elkaar om? Um, en ze lezen dan zo'n heel middeleeuws verhaal waar dat nog hard door elkaar loopt. En waar de reacties heel heftig zijn en waar ze heel hard geschrikken eigenlijk verontwaardig zijn over hetgeen dat er gebeurt in dat verhaal. En dat is ontzettend knap. Ja. En dan gaan ze daarover in gesprek met de klas. En dat is fantastisch. En je ontstaat dat echt gesprek.
2: Ja, en in het gesprek merken zij dat het anders zijn ja, geen bedreiging is, maar een meerwaarde. Ja. En dat vind ik het meest bijzondere in een tiende klas. Dat het anders zijn niet meer wordt gezien als... Daar kan ik mij niet in vinden. Dus dat stoot ik af. Maar hij interesse voor het andere. En in het begin van de podcast hebben we al even aangehaald. Er zijn zeven types in het zielgebied, in dat astrale, in dat gevoelsgebied. En dan gaan we met, de, met hen samen op zoek tot welk type dat zijn behoren. En daar betrekken we heel de klas bij. En dat is altijd een heel fijn moment dat zo de tweede helft van van de tiende klas meestal dat we daarmee bezig zijn. En eh, dan dan, komen ze samen aan het woord van een bepaald kind wordt voor ogen gesteld. Eerst worden die zeven types eh, besproken. En dan wordt er gezegd, ja, je je hebt de dromerige kinderen... Wij noemen dat de maankinderen. Die heel de tijd de anderen spiegelen. Die die zichzelf nooit op de voorgrond plaatsen. Maar die de anderen tot hun recht laten komen. Die heel verzorgend zijn. Heel liefelijk verzorgend. Maar heel terughouden. Introvert. En dan heb je daar tegenover andere types... die zich heel de tijd willen tonen. Een en al energie zijn... Een beetje te eigen gereid nog, maar ze brengen wel iets in beweging. Er zit vuur en kracht achter. En zo beschrijven we zeven mogelijkheden hoe dat je de innerlijke en de buitenwereld tot een evenwicht brengt. En als we dan de klas zo doorlopen, dan is dat zo mooi hoe dat die mekaar beschrijven. En dan zegt iemand, ik zeg maar iets hè. Marieke, dat is voor mij echt een Jupiter. Een, een, een kind dat naar de grote, heel wijs is, altijd naar de grote overzichten gaat, zich nooit verliest in. Oh, maar ik heb Marieke al wel eens een keer, zegt dan iemand anders. Ja, maar dat is toch echt wel uitzonderlijk. In het algemeen, en dan komt er zo een, een, een stemming van, ja, eigenlijk moeten we toch zeggen, Marieke... Dat is een Jupiterkind uh, En zo geeft dat ook. Als, als, als je dan zelf aan het woord bent als kind. En, en de klasgenoten bespreken nu. Dat is toch wel bijzonder. Hoe goed dat ze elkaar doorgronden. En dat ze
3: zien wat die kwaliteiten zijn. En alles heeft ook zijn schaduwzijde. Maar dat wordt dan met liefde wel... wel uh, ja, Omhuld zo. En dan is het mooi, hè? het voorbeeld is al eens gegeven,
2: als ze bijvoorbeeld een, een groep moeten samenstellen om een jaarwerk te maken of op land meetweek, een week te gaan, ja. dan zeg ik altijd, of zij vragen, mogen wij de groepjes zelf samenstellen? Ja, je mag dat. Maar je moet wel aantonen dat in elk groepje de verschillende kwaliteiten van de ziel aanwezig zijn dat het niet allemaal energieke types zijn die allemaal de leiding willen nemen, maar niemand wil het uitvoeren en niemand draagt zorg of mag het luchtig en aangenaam. Nee, er moet een goed evenwicht zijn. En dan, ja, dat is een opdracht. En dan op het einde moeten ze dan toegeven, wat een bereiking en wat heb ik leerlingen van de klas die ik daarvoor nooit ontmoet in de echte zin van het woord, nu zo fijn leren kennen. En is het een
1: een aanvulling op wie dat ik ben. En geen bedreiging. Ja, en het is ook heel mooi in klasgesprekken. Het is ook het moment, vind ik, dat je als leerkracht actualiteit kan binnenbrengen, echt in de klas. En dan niet vanuit uh, politiek of zo, maar maar te kijken wat gebeurt er in de wereld. En hoe, hoe zie jij dat? Of wat gebeurt er dan met jou? En het is is echt mooi om dan te kijken hoe ze naar elkaar luisteren. Je ziet ziet dan nieuwsgierigheid in het luisteren. En je ziet ook verwondering. Van, je kan er ook zo naar kijken. Dat is echt heel bijzonder hoe zij luisteren naar elkaar. En verwonderd kunnen zijn... En benieuwd, nieuwsgierig, en ook echt bevragen, wacht, maar hoe zie je dat dan? Of hoe, hoe denk jij daarover? Heel bijzonder. Maar Herman, jij hebt toch ook, uh, ik heb het geluk gehad, van dan in de tiende klas bij jouw biologie, uh, te mogen volgen, waar het ook echt, ja, leg jij het maar uit. <lacht> <lacht> maar waar wel het geheel. De mens is één geheel, de organen beïnvloeden elkaar, ook dat sociale. Ja, ja. ja.
2: Ja, ja, op het uh, secke leerplan staat de uh, biologie tiende klas, de hoofdorganen. Ja, dan kun je dat heel sec doen en zeggen van uh, hoofdstuk 1, de lever. En alle beschrijving van de lever en waar de lever allemaal goed voor is en en welke ziektes dat de lever kan hebben. Oké, afgerond mannen. Hoofdstuk 2, de nieren enzovoort. Dus dit is analyserend te werk gaan. Dat is het menselijk lichaam uit elkaar trekken... en dan al die verschillende delen gaan beschrijven. En hopen dat er mee inzicht komt. Hetgeen dat we doen bij ons in de school... is net de samenhang van die organen te beschrijven. Niets kan zonder het andere... We merken dat ook. Als we zenuwachtig zijn. uh, Dan gaan we meer naar het toilet moeten gaan. Hoe komt dat? Of wanneer we uh, verliefd zijn. Begin ons hart sneller te slaan. Wat heeft dat met elkaar te maken? Dus heel het lichaam. Zit wijs in elkaar. En dan gaan we. uh, Ook wel zeven hoofdstukken hebben. Maar zeven. Hoofdstukken. Waarin dat alles. In een. In, in, in twee richtingen gaat. Het hart heeft een fysieke kant, maar heeft ook een, een innerlijke kant. De nieren hebben ook twee kanten: een afscheidende en een ontvangende kant. En, en ja, dus het moet dat die dan ook op elkaar inspelen. De lever bijvoorbeeld. Uh, is, is, is een bijzonder orgaan dat de hele tijd het hele lichaam in het oog houdt. Dat is het innerlijk oog. De lever, alles wat gebeurt, heeft hij gezien. En onmiddellijk stuurt hij signalen uit als hij iets merkt dat niet in overeenstemming is met dat organisme van die mens. Te veel dit, of te weinig dit, of uh, te extreem, dan wordt onmiddellijk allerlei signalen doorgestuurd naar andere organen om dat tot een evenwicht te brengen. Er zal gal gespuwd worden of de, de nieren zullen anders beginnen werken. Dus dat is een fantastisch geheel en dat symboliseert een beetje de klas. De klas die ook allemaal orgaantjes zijn, maar die heel de tijd mekaar in het oog houden... en mekaar bijsturen. Uh, en die Jupiterkinderen bijvoorbeeld... dat zijn de, de leverkinderen. Hè? De lever is ook een Jupiterorgaan... dus het overzicht houden. En dat zijn de wijze kinderen... die... die heel gevoelig zijn... voor als er dreigende conflicten zijn... om dat tot een oplossing te brengen. Maar wat ik nog... ook nog te binnen schiet is... wat... Als als je ons zo bezig hoort hier in de podcast, dan lijkt het alsof dat wij de ideale ontwikkelingsweg van de kinderen gaan. En dat wil ik toch wel even uh, een beetje ontnuchteren in de zin. Dit zijn idealen. En dat wil niet zeggen dat op het einde van de tiende klas die leerlingen perfect in staat zijn om een zinvol gesprek te voeren met elkaar. Dat is wel het streefdoel, dat is het ideaal en daar werken we naartoe. En het is ook de bedoeling op het einde van de negende klas dat ze heel strategisch kausaal kunnen denken. Maar of we dat volledig bereikt hebben, dat is maar de vraag. Maar het is wel telkens het signaal en de gezindheid die we als leerkrachten in dat jaar brengen, Opdat ze zich daar kunnen aan ontwikkelen. En of ze het doen of niet doen, ja, dat is een stukje de eigenheid van elk individu. Nou,
1: het is eigenlijk kansen neerleggen, denk voilà. Want ja. bijvoorbeeld, hun stage moest ik nu aan denken, zij doen ook elk jaar een stage, waar dat in de tiende klas een sociale stage is, dus waar zij een week gaan werken. Uh, ...in een rusthuis of in een jeugdinstelling of in een een, een kunstproject uh, dat werkt met jongeren. Dus waar zij iets sociaal gaan doen, het is altijd een kans dat je geeft om dat te ontwikkelen. En of ze die dan grijpen, ja, dat kunnen we maar
0: nastreven. En ook toch het het stuk, als leerkracht, je brengt een heel stuk, maar ze ontwikkelen zich ook aan elkaar. En ook al doe je als leerkracht net hetzelfde als bij je vorige tiende klas of negende klas... Ja, de, de klassamenstelling zou ook ervoor zorgen dat een ontwikkeling ja, lukt naar dat punt waar we nastreven, of, of eraan voorbij gaan, te sociaal gaan of te of hè, wat ook kan doorslagen natuurlijk. Hè. Ja, ja, zeker een vast.
1: Ja, en waar we ook, hè, want um, sociaal zijn wil ook vaak zeggen taal hebben uh, om je uit te drukken, waar we in het vak Nederlands... Um, dat is het jaar van de woordenschat, waar we eigenlijk proberen hun woordenschat ook echt uit te breiden, letterlijk. Uh, zodat je hoe meer woorden je hebt om te zeggen wat je vindt, wat je voelt, wat je denkt, om je dan beter uit te drukken. Maar het is ook het jaar dat we een poëzievoorstelling maken met de klas, waar eigenlijk we eigenlijk gaan zoeken zelfs naar de betekenis achter de woorden. Hoe zeg je nog mooier of nog beter wat eigenlijk niet te zeggen is? Uh, en waar zij dan samen, want dat is ook een prachtig klasproject, waar zij samen echt een ontzettend mooie, mooie kunstvoorstelling maken, waarop de ouders dan uitgenodigd worden. En het sociale zit dan in het samen een affiche maken, samen tickets verkopen, samen zorgen dat er eten en drinken is voor je publiek, maar ook samen die gedichten schrijven, ook individueel luisteren naar elkaar, elkaar daarbij helpen. Dat is een prachtig project, uh, waarin zij ook de zoektocht naar woorden gaan om zich uit te drukken.
0: Ik vind dat ook altijd mooi, om dat, dat in zijn totaliteit te laten te zien. Hè? Zo, zo'n voorstelling. En iedere leerling van de klas, die, die kan daar zijn kwaliteit in brengen, en die wordt gewaardeerd door een andere leerling, en die andere leerling heeft die kwaliteit niet, maar die zet zich daar op een andere manier. En dat totale stuk van, dit doen wij hier nu als klas, en dit zetten we hier neer. Dus, nou, mm-hmm. Wel echt eigen zo niet. Aan dat jaren waar het ja. enige dan echt niet, niet, be, niet te bedenken zou zijn.
3: Mm-hmm.
1: Ja, het is ook gewoon heel bewust omgaan met de dingen die we, die we hen moeten leren, hè, leerplangewijs. Maar heel bewust gaan
0: kijken en hoe kunnen we dat inzetten voor hun ontwikkeling. Mm-hmm. Dus misschien is echt er ook een leerplangewijs. Het is toch ook echt een, een evenwichtsoefening om constant te maken... Hè. Onze leerplannen, ja, die, die moeten gerealiseerd worden, logisch... ...maar om daar toch altijd ook ons pedagogisch project te blijven inleggen. Ja. Nou ja, dat is, dat is een van de
2: zwaarste opdrachten als leerkracht. Want je hebt de neiging, ergens onbewust, om, om toch... Ja, ik weet niet of dat bij iedereen zo is... ...maar uh, de ene leerkracht is allemaal meer dan de andere... Die wil zijn neerstof gezien hebben en die wil dat er iets overblijft naar het volgende jaar waar dat je kunt opbouwen. En ze hebben gelijk. Maar als dat te veel doorschiet naar de andere kant, dan, dan uh, vergeet je de ontwikkelingskant genoeg in de verf te zetten. Want ontwikkeling gebeurt niet door het aanbrengen van vaardigheden, vaardigheden die moeten het geheugen, in het geheugen vastgezet Zet worden, die moeten daar blijvend aanwezig zijn, zoals dat je heel de hele tijd weet dat 5 man dertig is, dan moet je niet over liggen redeneren, dat is zo, dat moet erin zitten. Maar het geheugen uh, belasten heeft als uh, tegenkanting dat je daardoor datgene wat zich vrij moet ontwikkelen van binnen geen ruimte krijgt. Dus het is heel de tijd afwegen hoeveel, en dat is, dat noemen wij ademend onderwijs, enerzijds moet het naar, uh, naar vaardigheden leiden en anderzijds moet het leiden naar een innerlijk omvormen van kwaliteiten van datgene wat rond de leerstof zat, dat aan uitdagingen er zat, hoe vormt een kind dat om tot latere vermogens om in het leven een schone mens te zijn. Dus ja, dat is. Uh, dat, ik denk dat dat bijna de zwaarste lesvoorbereiding is. Hoe zal ik morgen voor dat evenwicht zorgen? Tussen uh, het weegbare uh, en meetbare, en anderzijds datgene wat zich vrij maar ontwikkelen tot tot
1: kwaliteit. We zijn er stil van. (laughs) Ik was ook nog maar... Misschien sluit het hier niet helemaal bij aan, omdat het teruggaat naar daarvoor, maar de cultuurbeschouwingsweek in de tiende klas is ook een heel mooie week, waar waar de wereldreligies worden besproken of bekeken en waar er dan ook echt mensen komen spreken of waar ze naar de Joodse wijk gaan in Antwerpen of naar een boeddhistische tempel, dat ze die gaan bezoeken en waar die niet naast elkaar, maar met elkaar worden gezien. En waar ze ook zien dat er eigenlijk heel veel overeenkomsten zijn tussen die verschillende religies, waar ook verschillen liggen en waar er met heel veel respect uh, wordt gekeken naar die verschillende religies. Uh, ja, En waar ze dan ook weer in dat sociale, het trekt ook weer open. He? Heel interessant voor hen, heel intensief... Maar het is echt een reis, ook die zij dan maken, eigenlijk.
2: Maar dat respect, ja. dat kan er maar komen omdat ze in het vorige jaar onrespectvol mochten zijn. En ja. ik weet dat dat raar klinkt, hè. maar en toch ja. zit daar de sleutel. Je moet, je moet door een nulpunt kunnen gaan voordat je opnieuw geboren wordt en ja, gegroeid bent in het mens zijn dat is niet zomaar een, een schuine lijn naar boven, een geleidelijke, maar dat is echt even naar beneden, processie van echternacht. dat, dat, dat de ouders zeggen, allee, dat was nu zo'n lieve dochter, en nu is die zo uh, bitsig, en, en ja, maar het moet even. Het moet even. Laat dat met natuurlijk... Je moet het begeleiden. Hè. Het mag niet extreem worden, maar je moet die kans geven. En dan kunnen je zo'n momenten meemaken in een tiende klas. Dat je zegt, wat een rijkdom het komt hier in die groep. Ja. En dat gaat nog verder. Maar ik denk dat
1: het voor een volgende podcast is. Namelijk uh, eens bekijken
2: hoe dat het dan zit in die derde
1: graad. Oh. Ja. Inderdaad, Herman. Ik denk dat we de volgende keer, want de klok uh, zegt dat we al een hele tijd aan het praten zijn, uh, dat we de volgende keer gaan kijken naar die 1e en die twaalfde klas. Waarom doen we daar wat we doen? Um, maar ik kan alleen maar spreken voor mezelf, maar ik denk dat jullie het gevoel wel delen dat het uh, voor ons weer een heel fijn gesprek was. En beste luisteraar. we hopen dat we het tot bij jullie in de huiskamer of waar dan ook hebben kunnen brengen. Um, mochten jullie reacties hebben op onze vrijdagpodcast, kan dat uh, op ons mailadres en dan kijk ik even naar mijn collega's. Vrijdagpodcast. At, nee. Vrijdag.podcast.
0: Middelba- nee, nee. Vrijdag okay. Het middelbaar. Nee. Vrijdag.podcast het middelbare Maar dat staat ook nog in de
3: omschrijving erbij. Oké, okay. dankjewel voor het luisteren.